0: Bienvenidos al nuevo episodio del Podcast del Ramo. Hoy es viernes 28 de febrero. En esta ocasión les traigo la segunda parte de la previa del BCN para la temporada 2020. En esta ocasión enfocándome en el grupo B, grupo que comienza su temporada esta noche con el partido inaugural entre Piratas y Santeros. Cubro estos dos equipos y los indios, los atléticos y los capitanes. Al final les doy mis pronósticos del grupo. En el episodio anterior hablo un poco de la confección de los grupos y los mini seasons que tendremos en cada grupo y recibo a Edgar Vargas con quien converso acerca de los candidatos más fuertes para los valores del año. Les recuerdo que mañana, sábado 29 de febrero, sale la tercera parte de la previa, así que pendiente, en esta ocasión analizaré el grupo A. Si eres uno de esos fanáticos alcohol de la selección, definitivamente debes darte vuelta por el segundo episodio del season donde analizo la actuación Boricua en la primera ventana de la AmeriCop 2021. Como siempre, te recuerdo que me puedes seguir en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como El Ramo Opina. Y te invito a que te suscribas al podcast en Anchor o Spotify. Si me quieres escribir, lo puedes hacer a El Opina a gmail.com. Gracias por tu sintonía. ¡Que disfrutes! Muy bien, empezamos con los equipos del Grupo B, en orden del calendario. Hoy, hoy viernes 28 de febrero, Quebradillas juega en Aguada. Así que vamos a empezar con esos dos equipos, los Santeros y los Piratas. Primero los Santeros, el equipo campeón-defensor... Carlos González repite como dirigente, evidentemente la gran, el gran cambio del 2019 al 2020 es la salida de John Holland por suspensión de la federación, eh, obviamente se va a tener un pacto enorme, vamos a notar que en el 2019 los anteros tuvieron marca de 11 y 6 en la temporada regular sin John Holland, estaban en el top 3, o sea que era un equipo sólido, cuando Holland llegó lo que hizo Holland simplemente fue poner ese equipo a otro nivel. Sale Holan, obviamente, sale Carlos Hemory, sale Craig Gastón, sale Ricky Sánchez, eh, un retiro indefinido, que ahora mismo eso está aparentemente en el aire. Eh, dependiendo con quién hable, le van a dar diferentes versiones. Pero lo, lo cierto es que no va a empezar con los anteros al inicio de la temporada Entran Guillermo Díaz y Chris Brady. Los refuerzos anunciados, Joseph Jones, que ganó el campeonato con los Santeros el año pasado, y Shane Behanan, que ya es un, una cara conocida en el BCN. Las fortalezas, ¿qué veo en este equipo? Pues me gustan mucho los Poingals. Tienen a un joven en Maura, tienen a un joven veterano en Abreu, tienen a un veterano como Philly, eh, la verdad es que aplaudo la movida de Iván Gandía a Fajardo. Me gusta que va a tener minutos en Fajardo. Ya vamos a hablar de eso eventualmente. Pero lo cierto es que en Aguada no había espacio para Gandía. Aunque estuviera ahí, iba a estar comiendo banco eh, demasiado. Así que aplaudo, aplaudo esa, esa movida. Eh, sale John Holland, pero Jonathan Rodríguez regresa a un rol como el que tenía anteriormente como figura principal. Fue All-Star el año pasado. Me parece que Mian Duhal va a tener un, un bounce back season. Se va a recuperar. Va a demostrar que es uno de los mejores aleros en la liga. Eh, obviamente ya vimos que volvió el equipo nacional. El año pasado había sido relegado al banco. Pero ahora me imagino que debe venir con más hambre que nunca. Y en ese núcleo también de la 2 y la 3 pues está Gregorio Mendoza. Por lo tanto... Lo que veo aquí es que esa, ese vacío de John Holland lo van a cubrir las piezas que ya tenían. Jonathan jugó 12 minutos por juego en los playoffs. Eso obviamente va a subir a sobre 20 minutos. En Mian jugó 10 minutos en la temporada regular y en los playoffs 10 minutos por juego. Eso evidentemente va a subir probablemente más de 20 minutos. Creo que vamos a tener mucho, mucho, muchas rotaciones eh, con tres gares porque tienes que darle tiempo de juego a Maura tienes que darle tiempo de juego a Filiberto saliendo del banco tienes a Guillo así que todo ese núcleo de jugadores que acabo de, de mencionar Jonathan Rodríguez Emi Andújar el trío de Poengal, Rigoberto Mendoza Guillo todos ellos van a cubrir tienen esa gran responsabilidad de cubrir la salida de John Holland todo lo que hacía Holland que era eh, inmesurable, me gusta mucho también, y lo veo como fortaleza eh, a Gilberto Clavel. Gilberto Clavel ya no va a estar compitiendo necesariamente con Chris Gastón, eh, no va a tener esa competencia eh, uno a uno. Así que yo creo que esto le va a dar mucha libertad a Gilberto Clavel, muchos minutos, gran candidato a Defensa del Año, como mencionamos en el podcast anterior. Eh, Quién sabe si hasta pudiera ser un candidato a Progreso del Año, dependiendo cuántos minutos le den. All -star. O sea, yo creo que tenía una oportunidad enorme, Gilberto Clavel, de demostrar nuevamente el gran calibre que tiene como jugador. Y mi mayor expectativa, o lo más, le soy bien honesto, lo más que quiero ver qué pasa con este equipo es cómo Carlos González usa Brady. Me parece que se ve una oportunidad bastante clara en la pintura, así que me gusta eso porque es prácticamente obligatorio que Brady va a tener que jugar buenos minutos en este equipo. Así que voy a estar bien pendiente de eso. Las debilidades, pues creo que va a haber cierta debilidad en, en, en el ajuste a los nuevos roles de los jugadores. Cómo van a fluctuar esos minutos en los Pongal, entra Guillermo, un jugador que ha sido estelar por muchos años, ya está tal vez en la parte final de su carrera, pero es un jugador que demanda también el balón. Eh, obviamente tiene dos, dos refuerzos los veo un poquito eh, un poquito finos en la pintura ¿no? en, y lo menciono porque si eh, asumimos que ese segundo refuerzo va a ser Rigoberto Mendoza pues prácticamente tienes a, a Jones con Gilberto Clavel y con Chris Brady eh, prácticamente ese sería el núcleo en la pintura me parece que es tan finito eh, va a ser bien interesante cómo trabaja en esa área y qué pasa eventualmente con Ricky Sánchez. Eso lo digo finito, lo mencionó como una debilidad, pero ojalá se convierta en fortaleza, ojalá sea, signifique esto que Brady va a poder jugar 20 minutos por juego en este equipo y lo vamos a ver, sería algo excelente. También algo a notar aquí es la carga de trabajo que pongan en Phil y en Guillermo. Guillermo, 34 años. Filiberto, 37 años. Me parece que eh, eh, van a regular esos minutos en alguna manera, tienen personal para hacerlo y tú lo que quieres es que esos jugadores estén frescos y disponibles para poder tener un impacto en la defensa del campeonato en los playoffs. Eh, y debilidad, mencioné a Joseph Jones eh, como refuerzo en la pintura. La verdad es que me parece bien injusto decir que es una debilidad porque... Joseph Jones es uno de los refuerzos que menos produce estadísticamente, quiero ser claro con eso, en el BSN. Pero la realidad es que ganaron el campeonato. O sea, ¿cómo tú criticar algo que ha estado dando resultados? Eh, no sé. Mi pregunta simplemente es, ¿será que de esa posición de centro necesitan un poquito de más producción? El tiempo dirá. Vamos a ver qué sucede en estas, estas primeras semanas, estos primeros meses. Muy bien, vamos a los Piratas de Quebradilla. El dirigente de la Selección Nacional, Eddie Cassiano, es su dirigente. Entran Joseph Soto, Moncho, Rashan Suárez y William Orozco. Salen Jonathan García, Ansel Guzmán, Gaby Belardo y Ángel Álamo. Me parece que el rol de Ansel y Jonathan básicamente se cambia, ¿no? Ahora tienes a Soto y a Suárez y el rol de Álamo ahora es de Moncho más, más o menos. Todos... Esos jugadores que menciono los veo como teniendo roles secundarios en cierta manera. La base se mantiene, eh, 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 proyección, tendrías un refuerzo en la 1, tienes a Mike, tienes a, a Bimbo y a Franklin en la 3, tienes a Oliver Endier en la 5, tienes un refuerzo en la 4, tienes a Pelaco gobierno del banco. Eh, de ese grupo solamente veo a Bimbo como el más que hay que cuidar, lo mencioné el año pasado, pero... Polo apenas participó en la temporada regular. Franklin también estuvo fuera mucho tiempo. Y eso hizo que Bimbo jugara mucho más de lo que se suponía. Pero con esos tres jugadores saludables. Con Franklin, Taylor Polo, Alexis Colón. Me parece que es muy bueno para la salud de Bimbo Calmona. Para poder eh, darle el mayor descanso posible en la temporada regular. O el mayor descanso que se pueda. Bimbo Calmona, 36 años. El próximo más, más veterano de ese cuadro de Small Forward es el Franklin con 31. sé que hay un gap bastante, bastante grande ahí. Ahora mismo los refuerzos que están comenzando son Lamar Patterson y Cody Clark. Jugadores bastante parecidos, ¿no? Jugadores que juegan la 2, la 3 son bien versátiles. En esta liga tienen el cuerpo para defender jugadores de la 2 a la 4. Patterson es un jugador que puede crear eh, del dribleo. Honestamente no los veo a ninguno de los dos como figuras permanentes en el equipo. Me parece que esa posición del Madol sigue siendo eh, para un refuerzo y de la misma forma eventualmente tienes tantos small forward eh, nativos que no, no creo que haya mucho sentido tener, tener a, a un refuerzo small forward. Así que yo a proyección yo veo a un en el refuerzo y a un power forward como refuerzo. Eso dejaría a, a lo que yo considero, a lo que yo considero es el mejor banco de la liga, prácticamente guiados por cuatro jugadores del equipo nacional. Asumiendo ese cuadro que les decía de refuerzo Microsario, ya sea Franklin o Bimbo, con un refuerzo y Jorge Bryan, tiene saliendo del banco a Joseph Soto, Alex Franklin, Moncho y Pelacoco. O sea, cuatro jugadores del equipo nacional o borderline del equipo nacional. Así que me parece muy interesante porque ahora mismo veo todas las posibilidades abiertas por el núcleo que tienen, versátil eh, y balanceado. Tienen un núcleo súper versátil y súper balanceado. ¿Cuáles son las debilidades de los piratas? Eh, me parece que hay que prestar mucha atención a Jorge Brian Díaz. Jorge Brian Díaz está pasando por su peor momento en el equipo nacional y como profesional, primero, no se ha establecido en el exterior, como todos hubiésemos querido, y en el BCN su producción ha ido mermando consistentemente durante los últimos tres años. Yo creo que necesita un torneo excelente Jorge Brian Díaz. Eh... El, el punto más bajo de estos últimos años que llegó Jorge Bryan fue en la semifinal ante Aguada donde fue completa absolutamente contenido una producción eh, muy baja en esa serie así que yo yo pienso que tiene que haber un cierto énfasis en ayudar a Jorge Bryan que tenga una buena temporada que tenga una temporada de mayor producción que el año pasado si no es así este pudiera ser eh, una como decimos, no el, el, el weak link de donde donde ataquen a los a los piratas y entonces eso dejaría con mucha responsabilidad por la Coco, quién sabe si tienen que buscar entonces eventualmente un refuerzo en esa posición, no creo creo que Jorge Bryan todavía tiene eh, las destrezas necesarias el talento necesario para para imponer su voluntad en la cancha, en las canchas del BCN, así que Vamos a estar pendientes, creo que esa es una de, la, de las áreas a, a observar con los, con los piratas. Bueno, los indios de Mayagüe, su dirigente Flor Meléndez, interesante, uno de los equipos más jóvenes del torneo, guiados por uno de los técnicos más experimentados en la historia de la liga. Jonathan García tiene 32 años y el resto de los jugadores tienen 27 años o menos, me refiero a los nativos. Salieron Suárez, salió Will, salió Owen Pérez, entra Jonathan, como mencioné, Félix Rivera y Basabe. La fortaleza, me parece que van a tratar de implementar la carrera eh, y una defensa bien aguerrida, como nos tiene acostumbrados los equipos de Flor. En muchas ocasiones me parece que vamos a ver preseos a cancha completa, preseos a media cancha. Tienen piernas jóvenes, yo creo que eso tiene que ser una de las, de las estrategias de, de este equipo. Otra fortaleza es que tienes a Justin Reyes, uno de los mejores two-way players en Puerto Rico. Eh, una versión joven, tal vez, de, de lo que vimos en John Holland el año pasado. Ojalá veamos este año un brinco, un salto en producción de ese primer año, el segundo año. Ya conoce la liga, conoce los jugadores, conoce los árbitros, eh, conoce el estilo de juego. Así que yo esperaría un alza en producción de parte de Javier de, de Reyes. Como mencioné en el podcast anterior, eh, me parece es mi candidato eh, principal para Defensa del Año. Así que, que que Justin siga construyendo, ¿verdad?, encima de lo que fue el 2019, que esas piezas alrededor de él se puedan acoplar a su juego, que lo vean como, como, una, como una figura principal, que es lo que debe ser. Después de ganar el nuevo todo del año, eh, yo creo que uno de los, de los, algo que tuviera en su checklist debería ser el ganarle el progreso del año, indudablemente. Así que si eso sucede, sería excelente. Y también me gusta mucho que va a haber mucho, mucho tiempo de juego para jugadores como Jared Ruiz, que tuvo una gran campaña el año pasado. Y Dinero Mercurio, que demostró tener el tiro a larga distancia. No fue tan consistente, pero con más tiempo de juego pensaría que se puede convertir en una pieza clave en este equipo. Las debilidades, pues creo que es en la pintura, ¿no? Eh, no hay ningún tipo de historial con estos jugadores. Eh, Rivas, Basabe, Félix Rivera, eh, son jugadores que eh, sí han tenido sus minutos en el BCN, pero no han, no han producido en gran escala, o sea, a eso es lo que me refiero cuando digo que no tienen el historial. Sayam Anderson, que es parte de ese cuerpo nativo, eh, participó en los Panamericanas del año pasado y es el único realmente que dio... Eh, muestras de vida en el 2019 con esa serie que tuvo espectacular ante los vaqueros en cuartos de final. Eh, tuvo una campaña fenomenal. Si pensamos que eventualmente este equipo va a tener a, a Brian Conklin, es ¿no? lo que todos estamos pensando, que ese va a ser el jugador clave en la pintura con, con algún otro refuerzo, este, pues dejaría a Manderson viniendo del banco. Ahora mismo van a comenzar con Brandon Ashley y Jeremy Tyler. Eh, Tyler ya, ya ha probado en, en la liga, pero no estoy seguro que esos sean los jugadores a largo plazo que van a tener los, los indios. Eh, otra debilidad es la inexperiencia. Obviamente ya lo mencioné, uno de los equipos más jóvenes. Es algo que evidentemente les va a afectar en, en juegos cerrados. Ahí vamos a ver mucho la mano de Jonathan en, en esos minutos finales, en los bosques que estén cerrados y yo creo que en cierta manera pues, se va a notar la inexperiencia de estos jugadores en, en, eso, en esos momentos, dado a que tenemos otros equipos con tanta, con tanta experiencia y otra debilidad es los triples, no han mostrado eh, dominio en esa área con las piezas que tienen, fueron uno de los peores en el triple el año pasado anotándolo y en porcentaje y en el 2020 no se nota que hicieron mucho para corregir esa área. Trajeron a Jonathan que tuvo una buena campaña el año pasado en el triple. Pero él no es un jugador de, un tirador de volumen. Así que yo creo que esa aparentemente en el papel va a ser una de, una de las debilidades del equipo. Que van a tener que contrarrestar con juego en carrera, con defensa como ya mencioné. Muy bien, después tenemos a los Atléticos de San Germán. Su dirigente, David Rosario. Yo creo que es uno de los, uno de los equipos con, con más expectativas y con más preguntas que tenemos. Sale Guillermo, sale Orozco, sale Galindo, sale Butler y sale Brady, que no jugó el año pasado. Entran Jadel, Gastón, Burgos y Philip Wheeler. Un novato que va a cumplir 18 años en medio de la temporada en abril. Los invito, si no lo han hecho, a que escuchen el podcast anterior donde hablo de los novatos con Edgar Valga. Del minuto 16, eh, 1654 en adelante, más o, más o menos ahí empezamos a hablar de los, de los novatos. Así que, por favor, eh, si no han escuchado lo que dijimos de Philip Wheeler, eh, dele pausa ahora mismo este podcast, vaya a ese episodio para que escuche lo que hablamos de los novatos, bien interesante. Vamos a ver cómo, cómo utilizan a Philip Wheeler. Uno de los novatos de mayor expectativa en el BCN. Pero la pregunta principal aquí, o las preguntas principales, es Gary Brown, Isaac Sosa y Piñeiro. Gary, yo sé que siempre hay una, hay una fanaticada de los Atléticos que me escuchan, así que aquí les va la info. Gary termina la temporada regular el 2 de mayo en Turquía. Actualmente está en sexto lugar. Si avanza a los playoffs. Póngale más o menos que esté terminando o que esté llegando a Puerto Rico a finales de mayo, principios de junio, que es cuando termina la temporada regular. O sea que prácticamente es muy probable que Gary Brown se pierda toda la temporada regular y dependiendo hasta dónde llegue en los playoffs, quién sabe si se quede por allá para el repechaje, porque todos sabemos que tenemos el repechaje en Europa. Así que digamos que Gary termina finales de mayo. ¿Haría sentido venirse para acá una semana para después volver a incorporarse al equipo nacional? Eh, y lo vio difícil. Ya lo ha hecho antes, ya lo ha hecho antes, tan pronto terminó. No recuerdo si fue el año pasado o el anterior, pero eh, vino yo creo que un día, dos días después que había terminado con todo y el Yekla, jugó. Eh, una cosa impresionante, la verdad. Y puso unos números increíbles. Pero en esta ocasión, realmente, y él tiene un buen equipo en Turquía, así que si el equipo avanza, fanáticos de los Atléticos, vamos a olvidarnos de Gary por toda la temporada regular, es poco probable que venga. Ahora, Sosa debe estar terminando en Uruguay a mitad, finales de marzo aproximadamente. En el peor de los casos, llegaría a mitad de temporada. Ya he hablado con él personalmente. Y sí, el plan de él es eh, tan pronto termine en Uruguay, va a estar llegando eh, con los Atléticos. Y Piñeiro termina temporada regular el 28 de marzo. Si viene, va a ser bien parecido a Sosa, va a ser como a mitad de temporada. No he escuchado nada de los Atléticos, ni de la Liga, ni del equipo nacional, en cuanto a la posibilidad de que Piñeiro juegue en el BCN. Pero vamos a estar bien pendientes. No sabemos si a lo mejor se quiera mantener compitiendo camino al, al repechaje, quiera mantenerse activo jugando un baloncesto competitivo en Puerto Rico y sea algo que eso lo mire desde de, 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 de ese punto de vista. Eh, o a lo mejor decide descansar, a lo mejor diga estoy cansado de la temporada del Gilli, voy a descansar para entonces prepararme y estar listo, descansado, para lo que va a ser el compromiso del equipo nacional. Así que vamos a estar bien pendientes. Lo cierto es, lo cierto es que si este equipo tiene esas tres piezas, y me refiero a Gary, Sosa, Piñeiro, con dos refuerzos, dos refuerzos en la 4, en la 5, o un refuerzo 3-4, que se pueda combinar con Piñero, serían... Eh, para mí, claros favoritos para llegar a la final, Claro, favorito para llegar a la final, lo repito. Demasiado talento en ese cuadro regular y el banco es muy respetable. Tienes a Jader, tienes a Tejada, tienes a Uncy Branch, tienes a Bulgo, tienes a Gastón, tienes a Yuso. O sea, me parece que Jader es el mejor banco posible para Gary. En lo que llega, Gary, tienen un jugador que fue probado el año pasado en Fajardo, que, que fue un All-Star en la Liga. Yo creo que, indudablemente, con todas las piezas, eh, San Germán sería un equipo durísimo, durísimo en los playoffs. Y una fortaleza que también voy a mencionar es la fanaticada. O sea, la realidad es que cuando San Germán está metido Está metido de lleno con su equipo, está ese apoyo. Esa cancha se transforma, se llena, se convierte en ese sexto hombre. Verdaderamente hay una presión adicional sobre los que van a jugar ahí. Así que de verdad que es una de las fanaticadas, uno de los equipos que yo siempre quiero que, el, que la fanaticada disfrute. verdad que el equipo sea bueno, competitivo para que la fanaticada disfrute. Las debilidades de los atléticos me parece que es cohesión, cohesión de grupo. Repite muy pocos jugadores de la pasada edición van a estar incorporando jugadores nuevos a medida que pasa la temporada eso obviamente nunca es bueno ya lo vimos el año pasado lo que pasó con Walter Hodge y ya voy a hablar de los capitanes en el, en el siguiente pero mientras más temprano tú tengas todas tus piezas mejor, mejor es fíjese cómo llegó Holland llegó a ese equipo en, en, en Aguada el equipo estaba completo ya. Y llega Holland. lo que hace Holland es complementarse con ese equipo. Fue una pieza que llegó a mitad de temporada y tuvieron suficientes partidos. Además de que obviamente Holland es un gran talento. Pero tuvieron muchos partidos para aglutinarse. El año pasado se le hizo difícil a San Germán esa, ya esa cohesión con Guy Brand. Este año pudiera volver a pasar lo mismo. Vamos a estar pendientes. Y otra debilidad es que el año pasado fueron de los peores equipos en la liga... En rebote, en asistencia, en robo y en bloqueos en el 2019. Eso, gente, eso es mucho trabajo por delante. Esa es la realidad. Estas piezas nuevas tienen mucho, mucho trabajo por delante. Hablo de, del área y uso en el podcast que tuve con los plecas del deporte, donde nos enfocamos en el itinerario. Así que, de nuevo, todos los fanáticos que estén interesados en, en escuchar un poquito más acerca del itinerario les invito a que escuchen el podcast más reciente de los clicas del deporte donde hablamos del itinerario del BCN y siendo esta la última temporada del área y ¿qué significa eso? para equipos en donde él compitió o incluso para los Atléticos de San Germán donde tuvo una, una gran carrera, ahí fue donde Larry despuntó con los Atléticos bueno finalmente los capitanes de Arecibo su dirigente Pachi Cruz, salen Chamo Pérez y Yao López y entra Will Martínez. Creo que con esto lo digo todo, ¿no? Eh, es un equipo que prácticamente repite todas sus piezas. Un equipo con mucha cohesión eh, del 2014 al 2019. Lo más bajo que han terminado en la temporada regular es quinto. Y eso fue el año pasado y todos fuimos testigos de la serie que tiraron entre los piratas. O sea... Probablemente la mejor serie de cuartos de final en la historia de la Liga. Sabemos que si Eresiu hubiese contado con ventaja de cancha local, es muy probable que la historia hubiese sido diferente. Sus refuerzos tienen al el ONU, tienen a Aaron Halper, El ONU no está al 100%, dicho por su propia boca. Y Halper es temporero. Así que, tal vez... Tal vez es el, el único equipo o el equipo con más incertidumbre en la posición de refuerzo ahora mismo en el BCN. La fortaleza, como mencioné, es la cohesión de grupo, la continuidad. Su bascola está, eh, está gordito. La verdad es que tiene muchas piezas. Está peposo, Tienes a Walter el Hox, de Jesús, Denis Clemente, Will Martínez, Raymond Cintrón, John Villegas, vuelta Tienes muchas piezas, muchos tiradores, muchos triples en ese, en ese grupo. Y otro jugador que me encanta muchísimo, que lo veo como una fortaleza, es Wilfredo Rodríguez. Un jugador sólido, contribuyente constante, tiene el tiro largo. Ha, ha sido un tirador de bajo volumen, pero está guay por los 40% en triple. Eso es raro en el BCN, tiene ese tiro. Ha perdido muy pocos juegos, o sea que es un jugador bien duradero, bien trabajador. Y creo que lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir. Y quiero que me, me quote me on this one, ¿ok? Guarda por ahí esta nota, este, esto que voy a decir. Wilfredo Rodríguez va a jugar en el equipo nacional en algún momento. Lo he dicho antes en algún momento, lo voy a repetir lo voy a seguir repitiendo. Me encanta el juego de Wilfredo Rodríguez, sí. Yo sé que es bajito, yo sé que es 6-5, sí. Yo sé que juega Power Forward. Tiene unas destrezas que son raras, ¿no? En, en, en un jugador del equipo nacional de Power Forward que no lo tenemos necesariamente. Y Ricky tenía el tiro de 3. indudablemente. Lo tenía. Pero había muchas otras áreas donde Ricky era deficiente. Me parece que Wilfredo... Rodríguez si se le da una oportunidad y vuelvo y repito, hay muchas ventanas, hay muchos momentos para darle una oportunidad, creo que en algún momento vamos a verlo, yo no sé, a lo mejor va a ser centroamericano, a lo mejor va a ser panamericano en alguna ventana Wilfredo Rodríguez a menos que no haya nada por ahí que yo no sepa de que hay algún mano negra o algo así como le dicen, yo creo que lo vamos a ver en el equipo nacional en algún momento estoy seguro Así que lo veo como fortaleza. ¿Debilidades? ¿Será la entrada tardía de Walter Hodge? ¿O una debilidad como lo fue el año pasado? O sea, Walter Hodge tuvo una temporada regular desastrosa. Perdió algunos partidos incluso antes de la, la postemporada. Y en la postemporada jugó bien. Pero era evidente. Era evidente que no, no pudieron estar en, en, en su pico ¿no? como equipo. Así que... Planteo la pregunta, ¿será será una debilidad esta entrada tal día de vuelta el hoc? Y la otra debilidad es eh, empezar con refuerzos que no están al 100% o no son no están ni siquiera cerca a ser jugadores que están en los planes de, de ese equipo. Eh, vamos a ver, el tiempo llegará. Yo estoy seguro que si el comienzo es tumultuoso en, en la jave de los capitanes, eh, pues yo estoy casi seguro Que vamos a ver un cambio de refuerzo Bastante temprano Si ellos producen pues Evidentemente no va a haber necesidad Pero si no producen El equipo no encaja con estos refuerzos Yo creo que es uno de los potenciales Equipos que vamos a ver cambios de refuerzo eh, bien, rápido, bien rápido Bueno mi pronóstico Mi pronóstico en base a lo que ya dije Tengo a los piratas Ganando este grupo B tengo a los santeros y capitanes. Lo veo bien cerca. Lo veo que van a hacer una, una lucha bien reñida. Pero me parece que los santeros. Van a estar un poquito más arriba de los capitanes. Así que veo a piratas, santeros, capitanes. Y entre atléticos e indios. Me voy a tirar con los atléticos. Eh, partiendo de la premisa que. Sosa va a estar con ese equipo. Y que todavía. Todavía. El equipo de los indios está muy joven, está muy joven. Así que me voy a ir con los atléticos en, en otra lucha que va a ser bien interesante. Igual como mencioné en el podcast pasado, vamos a ver como un mini season entre atléticos e indios y otro mini season entre los piratas, santeros y capitanes. Que realmente cualquiera puede ganar, pero la realidad es que veo a los piratas con muchísimo más personal que los demás equipos. Así que así nos vamos. Ese es mi pronóstico. Por favor, Déjame saber en los comentarios cuál es tu pronóstico. El mío, piratas, santeros, capitanes, atléticos e indios en ese orden. Como siempre, agradecido por tu sintonía. Por favor, déjame tus comentarios en el post de este podcast, ya sea en Facebook, Instagram o Twitter. Y por favor, dale like y share para que todos los fanáticos del BCN en este caso de los indios, los atléticos, los santeros, piratas y capitanes, se unan a la conversación y tengan nuevos puntos para debatir entre ustedes. Como siempre, te invito a que te suscribas al podcast y me sigas en tu red social favorita. Mucho éxito a todos los equipos. el pensamiento de hoy, si no tienes nada bueno que decir de una persona, mejor no digas nada. O como lo dice la Biblia en Tito 3.12, no difames a nadie. Bendiciones.